doy gracias Señor por tu amor, te doy gracias Señor por tu bendición, te doy gracias Señor por tu misericordia, Señor queremos invocar tu nombre Señor, queremos acudir Señor a ti, el Dios que nos ayuda, el Dios que nos da la gracia, el Dios que nos da la fortaleza, hoy invocamos tu nombre para pedir esa palabra de sabiduría, esa palabra de ciencia Señor y de conocimiento y danos la gracia Señor para poder exponer Señor a mis hermanos los pensamientos que has puesto en mi corazón Señor, danos la gracia Señor, sabemos que si tú no nos ayudas es imposible Señor y a esa palabra que venga tu unción Señor, esa unción que viene de tu presencia para dar la palabra y que pueda Señor hacer vida en nuestros corazones, por favor Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, amén. Como bien sabe, el domingo empezamos una serie que se llama Las Facetas de la Fe Y antes de entrar en esto, yo estaba poniéndome a pensar Fíjese que hace algunos años yo tuve la oportunidad de estar en, en algunas markets de Especialmente gente nuestra, gente latina Y algunos tienen su negocio Hace poco, otros llevan muchos años Pero lo que me quedé impresionado es que No en todos, pero en la mayoría Era gente que trabajaba Fíjese pues, ellos para poder Tener una mejor ganancia Lo que hacen es que Van todas las mañanas A estos lugares ahí en la Pico y la Central Que son donde, son como lugares que venden por mayoreo pero esos lugares los abren a las 3 de la mañana, 2 de la mañana y los cierran a las 7 de la mañana. Entonces ellos tienen que ir bien temprano para ir a agarrar esos productos de bajo precio y ya luego los llevan a su negocio y los colocan en su respectivo lugar. Y la mayoría de ellos para poder, entonces sus negocios terminan abriendo a las 7, 8 de la mañana, algunos a las 6 de la mañana y para que puedan pagar sus biles, ellos terminan cerrando, algunos a las 7, otros a las 8 y las 9. Y cuando usted se viene a dar cuenta, las horas que ellos trabajan son una cantidad de horas tremenda. El problema de ellos es que cuando uno comienza a hacer un cálculo con ellos, porque yo trabajé un poquito en finanzas con respecto a ellos, es que al final no tienen nada, hermano. Todo lo que tienen es lo que está en la tienda pero no se han tomado vacaciones, no han disfrutado un tiempo con su familia. Sí tienen carro nuevo ahí afuera, tienen una casa nueva, pero no la disfrutan. Entonces los hijos están ahí con ellos y ellos están trabajando duro para hacer crecer el negocio y los hijos han crecido ahí y cuando los hijos, cuando los papás por alguna razón se mueren o les dejan el negocio, lo primero que los hijos hacen es vender el negocio, porque están cansados de eso. Todo lo que trabajaron los papás De nada sirvió Entonces La pregunta que yo les hacía a ellos era ¿Qué tienes de lo que tienes en el negocio? Ah pues ahí está la tienda No, no, pero esto es parte de lo que has trabajado Pero tienes un ahorro Tienes algo Y, y al final pues algunos confesaban Te pagas a ti mismo, no se pagaban a sí mismo Bueno hay una, muchas cosas pero Hay partes en la escritura Que la Biblia por ejemplo nos da Ejemplos de 
por ejemplo nos dice Especialmente en los libros post-excélicos que le aman Post-excélicos se le llaman a esos libros que son por ejemplo Ageo, Malaquías, todos esos Y una les hace la pregunta el Señor a su pueblo, les dice ¿Por qué echáis vuestro fruto en saco roto? ¿Qué es echar el fruto en saco roto? Es que uno está trabajando Por decir así hermano Es de naranjas y le echa al saco Y usted qué rico, ya ni siento el saco Porque ni siento, estoy, ni me canso porque No, no, no pero ve que el saco ya Todo lo que está echando se le va yendo por otro lado Tiene una entrada pero tiene una salida Y al final termina cansado y sin nada Y entonces el Señor les dice que es una de las razones Él le da alguna de las razones del por qué Es que ellos echan su fruto en saco roto O su trabajo en saco roto Ahora el asunto como creyentes es que Tenemos una carrera, si ¿Sí estamos conscientes de eso en el, en el cristianismo tenemos una caminata En el caso del apóstol Pablo dice He acabado que dice la carrera Él ya la hizo hermano Nosotros no podemos decir eso porque vamos en el trayecto Ojalá que algún día el Señor nos permita decir He terminado la carrera Ahora la pregunta es esta Imagínense que no terminamos la carrera Y el Señor ya sea que Él venga O que nos toque que presentarnos delante de Él Porque las dos cosas pueden pasar O una de las dos Y lleguemos delante del Señor Y estuvimos 20 años en la iglesia Y cuando el Señor nos pregunta ¿Qué hicimos? Y no logramos presentar algo sólido Y por ejemplo comenzamos Es que lo que pasó fue el Señor Que el predicador no predicaba bien O ese me regañaba mucho O lo que pasa es que siempre me ponía En un lugar donde yo no escuchaba la palabra O siempre Y una cantidad de excusas Ahora yo quisiera hermano Que me dijeran a mí Esto no está bien lo que estás haciendo Para que El canasto que llevas O el costal que llevas Lo llenes de frutos Cuando tengas que presentarlo delante del Señor Porque delante del Señor la idea es Poner nuestras coronas Ahora la corona es la culminación de algo ¿Cierto? Porque así como le daban una corona a Aquel que había ganado la carrera Entonces tenemos que tener nuestras coronas al Señor Pero para poderlas rendir al Señor Tuvimos que haber ganado aquello Entonces yo si quisiera Si algo no está funcionando Porque hermanos Mire el esfuerzo que usted hace en venir a la iglesia Yo sé que hoy podría o algunos de ustedes es el final de semana Y les gustaría haberse quedado descansando Algunos de ustedes tal vez lleva mucho tiempo sin descansar Y le hubiera gustado reposar Pero hace el esfuerzo de venir a la casa del Señor Y yo lo felicito por eso Y ha tomado aquella palabra que dice que no dejemos de congregarnos Y hace sus apuntes y todo eso Pero al final lo que importa es Hermano amado lo que vamos a presentar porque en esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto como vamos a ser evaluados es por el fruto que llevamos delante de Él Entonces yo quiero ver con ustedes algo ya el domingo yo vi con ustedes El domingo vi con ustedes el tema La fe sin obras es que 
Ah, eso sí está bien. Yo, perdón, el tema tal vez un poco desanimador, desanimador, pero es lo que le digo, es lo que el Señor me da. Creo que el Señor quiere que veamos algunas cosas que podríamos estar fallando y necesitamos arreglar, porque lo que queremos es que el fruto sea próspero. Dice que prospere nuestra, que seas próspero como prospera tu alma. Entonces, el tema se llama la fe estéril, pero yo no me quiero, ¿me pueden ver eso? Porque no, no, ¿me puedes ver aquí? No, no, sí está en, mírame ahí. Entonces el tema se llama la fe estéril pero quiero entrar, lo voy a llevar un poquito rápido al principio Porque quiero concentrarme en algunas cosas que le quiero enseñar Por ejemplo la fe puede ser muerta o puede ser estéril, cierto eso lo vimos Entonces por ejemplo en Santiago 2.17 dice así también la fe si no tiene obras está muerta en sí misma Y esa si no tiene es que si no tiene absolutamente o Carece totalmente de frutos Entonces una es que puede carecer de frutos De no tiene nada de frutos O sea se puede tener fe Pero sin obras Y la Biblia describe eso Eso no lo hago yo hermano Eso lo hace la Biblia Así que no va a pensar usted Que yo estoy señalando a alguien La Biblia es la que dice sí o no Si no se tiene obras Esa fe es muerta Ahí no hay vuelta de hoja La Biblia es tajante en esto Y lo otro es pero quieres saber oh hombre vano que la fe sin obras es estéril O sea que entonces hay una fe muerta y hay una fe estéril Yo me quiero concentrar en la fe estéril porque la fe muerta ya lo vimos Vimos inclusive la fe que se perfecciona Ahora la fe sin, esta palabra sin es una palabra griega que se llama horis Que significa sin o separadamente entonces ahorita quiero mostrarle la diferencia entre las dos de una manera gráfica Pero antes de llegar ahí yo quiero, por ejemplo mire ahora una de las razones por qué esa es sin, uh, um, sin obras o está separada de las obras Es porque el hombre está vacío, el hombre eh, eh, es, está necio sin resultado, sin propósito Inclusive en los diccionarios Strong y otros diccionarios lo califican, lo califican como falso O sea que una de las razones Porque no tiene obras O está sin obras o está separado De las obras es porque hay Una vaciez En él o en ella Y entonces yo Quiero ver esto hermano pero antes de Entrar a un detalle que quiero verles Quiero enseñar Ver qué son las obras, o sea, aunque realmente esto no necesitamos explicarlo, pero rápidamente la Biblia dice, por ejemplo, en Efesios 2:10, en la versión Reina Valera contemporánea, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, o sea, que fuimos hechos para eso, fuimos hechos para realizar buenas obras, eso es algo que está en la escritura, las cuales dice Dios preparó de antemano. Para que vivamos de acuerdo a ellas y cuando vemos la palabra obras vemos que la palabra es ergón del ergo que es el trabajo que es la labor o el esfuerzo o la ocupación que nosotros hacemos en el Señor también implica las acciones los hechos lo que nosotros hacemos prácticamente es todo aquello que hacemos en el Señor lo que el Señor nos ha mandado a hacer entonces estas son las obras entonces está la obra muerta o la obra estéril pero la obra estéril tiene que ver con que eh, está separado de la fe 
Entonces veámoslo de esta, de esta manera Está la fe estéril y la fe muerta Y por supuesto está la fe perfecta Que esa la vimos ya en Santiago 2.22 Pero la fe sin obras es que La Biblia dice que la fe sin obras es muerta No hay vuelta de hoja eso lo, lo, lo describe la Biblia La fe que no tiene obras Definitivamente está muerta Así diga lo que diga quien lo diga Si no tiene obras está muerta Hermano pero si es un teólogo no importa Puede ser el hombre más conocedor Pero si no tiene obras está muerta Eso es lo que dice la escritura hermano Y no se pelee conmigo ni yo me peleo con usted Sino que así dice la palabra del Señor Ahora Miren lo delicado de esto, al no haber obras de fe se puede generar en obras de la carne Porque si sabe que hay obras manifiestas son las obras de la carne las cuales son tas, tas, tas y comienza a decir Cuando no hay obras de fe, por eso es que cuando, fíjese pues cuando estamos ocupados en las obras de fe No nos da tiempo para involucrarnos en las obras de la carne pero cuando dejamos de elaborar las obras de la fe Entonces en alguna medida podemos caer en las obras de la carne Y claro van a tener su fruto Y a estas cosas no deberían estar en nosotros pero de alguna manera Por eso es que nosotros fuimos llamados la, Una de las principales razones es servirle al Señor Al servirle al Señor hermano auto, no automático Pero de, en alguna medida estamos haciendo a un lado las obras de la carne Porque le voy a poner un ejemplo como le he dicho a algunos hermanos Por ejemplo si a usted le toca que enseñar Sabe que se tiene que apartar, sabe que tiene que guardarse si usted tiene un privilegio sabe que usted tiene que consagrarse para el Señor Entonces eso lo ayuda a uno Entonces ahora la fe estéril Es las obras que están separadas de la fe Por ejemplo en el caso de los fariseos y los saduceos Dice que ellos, alguien me puede abrir por favor Mateo 23 del 2 al 3 para darles un ejemplo ahí Entonces esta es que están separadas, o sea ellos dicen una cosa y hacen otra cosa O sea si sí tienen obras pero están tan lejas las obras de la fe Lo que confiesan, lo que proclaman es tan lejos de lo que ellos hacen Si lo tiene por favor léamelo por favor, los dos versículos Mateo uh, 23, 2 verdad, Sí. dice en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, tienen obras, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, que aquí el problema de esto es que la fe está separada de las obras. Este es un tipo de esterilidad, pero hay otro tipo de esterilidad también, que es las obras humanas, aquellas obras que no se hicieron pero sin venir de oír la voz de Dios Porque la fe viene de oír el rema, la palabra de Dios Entonces hay dos tipos de esterilidad que se pueden dar en un ser humano Una es cuando las obras están separadas de la fe o cuando lo que hacemos no es lo que el Señor nos ha dicho que hagamos Hermano por favor yo no quiero porque si en eso no lo logro asentar no voy a poder 
No me va a entender lo que va a, va a seguir Hay alguna duda con respecto a esto Levante la mano y si no se lo explico de otra manera De esto las dos La fe muerta y la fe estéril pues, Levante la mano si tiene alguna duda Por favor con toda confianza Ok ¿Estamos claros? ¿Sí? Ay Dios santo Entonces me, me, no me levanta la mano y solo uno me contesta Entonces ¿Estamos claros? Ok entonces está la fe muerta y la fe estéril, la fe estéril puede estar en dos dimensiones Puede ser las obras separadas de la fe o las obras que se hacen pero que no vienen del oír Y son cuestiones del corazón, cuestiones del alma y le voy a poner un ejemplo A mí le dice de qué sirve que el hombre reparta todo el dinero del mundo Así dice por ejemplo este 1 Corintios 13 dice que yo podría hablar lenguas angelicales Pero si no tengo amor de nada me sirve, yo podría dar todo el dinero del mundo O sea son obras pero si no tengo amor, si no viene soplado o influido por el Espíritu de Dios Entonces de nada me sirve, o sea que si no viene de Dios solo son obras humanas y cuando son obras humanas ese es el problema cuando servimos, cuando ayudamos, cuando hacemos algo Por ejemplo yo hice algo para ella y ella no me dio las gracias yo me voy a molestar Qué malagradecida y aquí, 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 aquí Pero si fue el Señor que me lo dijo yo lo hago y si ella no me dio las gracias Ella no me dijo nada yo lo hice para el Señor no me va a afectar Por ejemplo ella me está ayudando a mí en el ministerio que tengo Y por alguna razón se me pasó darle las gracias Ella no va a tener problema porque ella lo está haciendo para él ¿Sí me entiende hermano Entonces ella cuando lo hizo Cuando por ejemplo ella se puso hermano yo quiero servir Ella sintió o él sintió que el Señor le está llamando a esa área Y entonces eso es diferente Entonces déjenme seguir en esto Entonces veamos la importancia de la fe en el oír, escuchar la palabra del Señor Y eso lo dice Hebreos 4.2 Dice porque así como a ellos También a nosotros se nos ha predicado La buena nueva pero no les Benefició la palabra de la predicación Mire que o sea que Si ¿sí podría en algún momento dado La predicación de la palabra No beneficiar Hermano yo se lo estoy mostrando acá Si ¿Sí lo puede ver conmigo Dice pero no Dice Pablo pero no les benefició La palabra de la predicación y una de las razones es porque no iba acompañada de la fe por parte de los que habían oído. O sea que la fe es muy importante a la hora de escuchar la palabra. Entonces por ejemplo, si yo estoy predicando acá o un hermano o una hermana. Cuentos son, ya a partir de ahí la palabra se hizo estéril. Porque a veces hermano. A veces va a oír cosas que si no las entiende Sea como los de Berea, ¿qué hacían los de Berea? ¿Qué hacían? Escudriñaban hermano Ellos no decían eso no es así sino que lo que hacían es Escudriñaban para ver si aquello que él estaba predicando Así era, ¿sí o no? O sea no se bloqueaban porque el problema cuando se bloquea Es que pierde la bendición que trae esa palabra del Señor Entonces necesitamos entender algunos procesos infructivos que se dan en la recepción de la palabra del Señor Pero para poderlo hacer yo necesito hacerlo de una manera gráfica Bueno no gráfica que no se puede hacer nada gráfico pero de, al menos de esto Pero sí con ejemplos de lo que sucede en lo natural Para que entendamos cómo la palabra hace un efecto Y qué mejor que hacerlo con el engendramiento de hijos Porque el engendramiento de hijos 
no como a, a uno le explicaban, va, es que viene de la cigüeña. Y, y no, 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 eso no viene de la cigüeña, sino que hubo, hubo una razón de por qué aquella mujer quedó embarazada y va a dar a luz. Entonces, yo quiero verlo en la palabra, ¿por qué se puede volver estéril? En base a cómo se da la recepción en el vientre, en el óvulo del de, de esperma. Entonces, tenemos que entender dos palabras, engendrar y concebir son dos palabras diferentes. Engendrar es que el esperma lo da el hombre, o sea, cuando se dice engendrar, no se está refiriendo a la mujer, sino se refiere al hombre. Él es el que engendra, porque él es el que provee el esperma. Y cuando se habla de concebir, se habla de la mujer, porque ella pone el óvulo. O sea que el engendrar y concebir no son lo mismo. Aunque a veces lo usamos, pero no es lo mismo. En la Biblia son dos cosas diferentes. Nosotros como iglesia somos los que concebimos. El que engendra la palabra es a través de sus vasos. O a través de sus ministros, a través de los siervos y siervas que predican la palabra del Señor La iglesia recibe, concibe la palabra del Señor Entonces hay dos términos, engendrar es dar existencia a una persona, a un nuevo ser por medio de la fecundación Entonces ¿qué es la fecundación, la fecundación es cuando el esperma entra en el óvulo Y lo dice el diccionario de esta manera, la fase de reproducción sexual en la cual el elemento reproductor Hablando de el hombre se une con el femenino para iniciar el desarrollo de un nuevo ser O sea que esto es la fecundación Entonces aquí ya tenemos tres términos Engendrar, concebir y la fecundación Entonces en base a esto Yo creo que aquí también no tenemos problema Yo creo que la mayoría esto lo, lo, lo entendemos fácil Porque es parte de la naturaleza Por eso fue que el Señor Lo que hizo fue que cuando les hablaba de la palabra Él les hablaba con ejemplos porque de esa manera para ellos era más entendible poder entender los misterios del Señor Ahora de esa misma manera opera el pecado cuando hay concepción en el alma De la manera que opera la palabra viva también opera a lo del enemigo Entonces déjenme darle un ejemplo Por ejemplo la tentación esto lo dice la versión textual hermano amado en una nota que tiene La, la tentación es prácticamente el engendramiento del pecado O sea que cuando hay una tentación Si no se tiene cuidado Entonces se puede dar un engendramiento Pero para que el engendramiento se dé Y esta es la, esta es la cosa hermano Para que el engendramiento se dé Tiene que haber un óvulo sí o no O tiene que haber un receptor o no Si no hay un receptor No hay manera que pueda darse una fecundación Va conmigo, entonces la concupiscencia y esto lo dice Santiago es la concepción O sea que si hay una tentación pero no hay una recepción, no hay un receptor activo Entonces no hay manera porque lo que haría el esperma al no haber óvulo es que lo que hace es que se pierde entonces una tentación si no hay un receptor entonces se pierde y pierde su efectividad 
Pero si hay un receptor que ahí está el asunto Y es donde nosotros tenemos que indagarnos Y hacernos un examen minucioso en nuestras vidas Que el problema es si hay un receptor Entonces se comienza a generar el pecado O sea la gestación Ahora fíjese pues Aquí hay, eh, quiero verlo desde dos puntos de vista Número uno Muchas veces batallamos con cosas que decimos, pero ¿por qué estoy así? Si yo pues, estaba orando, estaba leyendo mi Biblia, me he apartado para el Señor. Pero lo que pasa es que cuando hay una fecundación, el niño nace después de que hubo la relación sexual y que eh, el esperma fecundó al, al, ¿cómo se llama? Al, al óvulo. Nace el hijo al otro día. Lleva un proceso. Pero en secreto Si ¿Sí, sí, va conmigo Lleva un proceso en secreto Y comienza Ahora lo que sí da Son señales Porque en el caso Por ejemplo De una mujer que está embarazada ¿Qué pasa con su estómago? Comienza A crecer A crecer A crecer Y es obvio que entonces Ahí hay un baby Pero si es pecado Comienza a dar señales no sé si me voy a entender hermano, a dar señales que ahí hay un problema Por ejemplo, uno comienza a ver algún problema en algún hermano, alguna hermana Y le dice, yo no sé, porque uno tampoco se puede acercar va Hermana mire el chinchón que se le dé ahí va, porque va a decir no usted que No, pero uno se acerca, hermana está bien, está bien usted, está bien su familia Amén, todo está bien y uno puede ver el chinchonote ahí hermano Ah, o oh, perdón, ¿cómo le perdón, chinchón le decimos nosotros en Guatemala, pero ¿cómo se llama en México? El, cuando se ha golpeado y se le levanta una parte del ¿ah? chipote, ah, ah ese es, no chiplote, ¿verdad? no chiclote, ese es otro. Fíjese, pues, muchas veces estamos batallando con cosas que se dieron hace algún tiempo. Pero no se ha gestado Por eso es que tenemos que ir A la concepción donde se dio Donde está el asunto Para que podamos Erradicarlo Porque si no lo hacemos Va a dar el fruto Y va a haber dolor Va a haber sufrimiento Ahora también en lo Positivo es lo mismo él está pidiendo algo al Señor Y el Señor se lo dio Se lo hizo concebir en su corazón Pero Tiene que esperar Porque toma tiempo La palabra entró La recibió Dios le habló pero tiene que esperar Porque la palabra Va a ejercer su labor Su parte adentro Y entonces dice que el labrador Que dice espera con paciencia sí o no hasta que dé el fruto Lo que él sembró va a crecer Él, él sigue echando la lluvia Pero va a crecer Y si, si tiene paciencia Aquello va a traer su fruto Entonces cuántas cosas hacemos en el Señor Que aparentemente decimos No, no, los cambios Y yo no miro que se den los cambios No, tenemos que esperar 
Porque si somos pacientes aquí, aquí el problema es la espera Porque tanto para lo malo como para lo bueno Hay una espera porque esa palabra que se engendró Necesita su tiempo, necesita su tiempo Claro el Señor puede hacerlo también Como hizo con la vara de Aarón En un día para otro Él la puede hacer germinar Pero eso es Dios Pero no pasa con todas las cosas Muchas veces el proceso de lo que el Señor hace Toma tiempo Entonces Y por supuesto trae la muerte, el final es la muerte, el alumbramiento de aquella cosa que se gestó. Entonces el esperma entra que es el engendramiento, este es un esperma y este es el óvulo y el óvulo recibe, o sea concibe el esperma, eso se le llama fecundación. Entonces por ejemplo, En la Biblia cuando hablamos de esperma, la Biblia compara el esperma con la semilla. Ya Y esto yo lo hemos platicado de alguna manera con ustedes. Y cuando la Biblia habla de la semilla, la semilla es, es más, la palabra habla de esperma. Entonces, por ejemplo, la palabra que se usa es cera. Para la palabra hebrea 22.33 que es semilla, figura de fruto, planta, posteridad, abuelo, descendencia, especia. Genealogía, generación, grano, hijo, linaje, semen o simiente O sea que la palabra se, este, semen es comparado con lo que es la semilla Porque así como el semen hace algo en el vientre de una mujer Así la semilla hace algo cuando cae en la tierra Entra al vientre, o sea muchas veces a la, a la tierra se le llama vientre Entonces En Números 11.7 dice que el maná era comparado con una semilla Y el Señor Jesús viene y dice como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre así mismo el que, el que me come Él también vivirá por mí Ese es el pan que descendió del cielo No como vuestros padres comieron el maná O sea que está comparando el maná a la semilla Y la semilla y el maná es prácticamente eh, Lo que nos alimenta a nosotros Ahora por eso la Biblia dice que el maná Que se cayó en el desierto era pan de ángeles Y entonces el maná si lo comemos Es un pan que da vida y se puede vivir eternamente O sea que el maná es la palabra del Señor Es Perdón por, por, por traer un poco grotesco, es el semen, es el, el, la palabra es el semen El que das la vida, la vida del Hijo de Dios en nosotros Si sí, estamos, 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 también va bien que suena un poco fuerte eso Pero tengo que explicárselo así porque por ese lado lo quiero llevar Para que miremos algunas cosas, entonces hay Solo uno que ha sido engendrado Nosotros también somos engendrados Pero de una manera diferente que el Hijo de Dios Solamente Él fue, es el unigénito del Padre Y yo quiero hablar primero Dios para la Santa Cena De esto, de eh, la diferencia de Cristo De la sangre de Cristo De, de qué se dio en la gestación Diferente eh, por, porque su sangre no es la sangre Que venía de Adán ni su cuerpo Pero eso lo tenemos que ver en la Santa Cena Pero lo que quiero decirles es que Él es por eso se llama unigénito del Padre Porque Él fue engendrado Dice porque a a cuál de los ángeles Dijo jamás mi hijo eres tú Yo te he engendrado hoy Y otra vez yo seré el Padre Y Él me será a mi hijo Entonces Él es el único que ha sido engendrado Porque el Altísimo vino Y le explicó el Señor Eso no lo lo vamos a hacer hoy Porque lo quiero explicar Cuando veamos en la Santa Cena Eh, El Altísimo vino y dice que cubrió Si se recuerda eso cubrió Porque ella le preguntó 
le dijo que, que iba a atender a un hijo en su vientre Y ella le preguntó pero cómo será esto y Dice el, el altísimo vendrá y te cubrirá y, y, y el santo ser que, que nacerá de ti Será hijo del altísimo O sea que ahí se dio un esperma del Señor De Dios mismo y, um, la, y, y fecundó al óvulo de María Y de ahí se dio Ella solo puso la placenta Únicamente puso la placenta Y lo demás lo puso el Señor Entonces pero nosotros somos engendrados a través del Padre pero de una manera diferente a través de Cristo, a través de la palabra de Cristo En Juan 1.12 dice más a todos los, si, si va, por eso es que es importante que me entendiera la palabra engendrado Si estamos claros de que es engendrado, engendrado es cuando se da en ese caso el semen o la semilla Y va a la tierra o al vientre y concebir pues es el vientre que concibe entonces más a todos los que le recibieron Por eso o sea, nosotros tuvimos que recibirle Tuvo que haber una, una recepción, un, un concebir A los que creen en su nombre les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Los cuales no son, mire pues no son engendrados De sangre ni de voluntad de carne A excepción de Cristo Ni de voluntad de varón sino de Dios Porque aquí fue un engendramiento A través de la palabra y no lo quiero, quiero quedarme aquí, sino solo quiero ver que Dios sigue operando este engendramiento. De Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Pues él es el, el dador, es el, el que engendra ah, del Padre de las luces en el cual no hay cambio ni sombra, ni sombra de variación. Él porque quiso nos engendró, ahora otra vez mire, ¿cómo nos engendró? Con la palabra de la verdad, ahora la verdad es una persona, la verdad es Cristo O sea quien nos engendra es Cristo a través de su palabra Y como la palabra entra, Él nos está engendrando a nosotros Hubo una primera vez que se dio y luego hay un engendramiento Que está haciendo el Señor a través del Espíritu Santo Ahora la razón es para que seamos primicias de sus criaturas Fíjese que los muertos en Cristo resucitarán primero las primicias en Cristo, o sea fíjese pues, si nosotros dejamos que la palabra, la verdad engendre en nuestros corazones Vamos a ser parte de las primicias, amén hermano, por eso es que es importante ser engendrado por la palabra Esto es importante hermano, amén, porque esto tiene que ver con el rapto entonces y también hay un reengendramiento y esto lo vemos en 1 Pedro 1.23 Habiendo sido reengendrados no de una simiente corruptible sino incorruptible por medio de la palabra de Dios La cual vive y permanece para o sea que somos engendrados y reengendrados ¿Qué significa la palabra reengendrar? Significa cuando prácticamente te está cambiando el Señor todo aquello que está en ti que no es de Él y lo están reengendrando y por ejemplo cuando fuimos, por ejemplo, por ejemplo usted fue, tuvo un mal padre. Entonces lo llevan a un lugar, lo adoptan y él lo reengendra de alguna manera con las nuevas palabras y la nueva educación, el amor, el cariño y todo eso. Y hay un reengendramiento y eso lo dice Pablo, pero lo he estado llevando un poco rápido porque quiero verlo en algo. También está la palabra implantada. Y esto también sirve, la implantada es cuando se implanta es cuando por ejemplo se pone una moda nueva para quitar otra Entonces eso es lo que hace la palabra del Señor 
también um, Mire que tremendo hermano esta palabra implantada lo que dice No me quiero quedar ahí solamente Esta palabra se llama enfutos Que significa injertar, implantar, implantado Pero viene de dos palabras Una de ellas es la palabra posición O sea que la palabra se posiciona, reposa sobre Y la otra palabra es fuo que es, es un soplar de Dios es un, es un soplar del Espíritu Santo usando la palabra para eh, injertarnos, implantarnos la vida del Señor Y por eso es que el Señor dice que ya no somos, Él nos da el Espíritu del Hijo para que ahora nosotros podamos ser hijos Y entonces Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo el cual clama Abba Padre Esa es la razón por la que ahora podemos clamar Abba Padre Pero no quiero quedarme ahí porque solo lo estoy llevando así rápidamente Aquí es donde me quiero estacionar y lamentablemente Padre Santo La Biblia dice que él está, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Estamos claros en eso? No hay vuelta de hoja. En el principio Dios dice que hizo los cielos y la tierra y vio que todo era, ¿qué dice? Bueno. Pues aquí dice que Él hizo a nosotros nueva criatura y no nos hizo con defecto. Entonces, si Él nos hizo nueva criatura, ¿cómo entonces se puede llegar a ser estéril en la fe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que una persona puede ser, llegar a ser estéril en la fe? La esterilidad no es parte del creyente pero se puede adquirir por diferentes circunstancias Como en lo natural una persona se puede volver estéril Y usted hermano mire puede ser en lo natural puede ser por desajustes hormonales Hay una palabra que le llama anubulación, infecciones vaginales por ovario poliquístico, neomas que son productos de minitumones benignos del útero que pueden crecer fuera o hacia adentro en el músculo del útero, estrés. O sea, hay cosas que pueden hacer a una persona estéril. Y en lo natural así pasa, pero en lo espiritual yo quiero enseñarle qué cosas pueden afectar. Y cómo pueden afectar y qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar que eso se dé Va conmigo, si ¿Sí, va conmigo hermano, amén Bueno, entonces la palabra fecundación es la fase de la reproducción sexual En la cual el elemento reproductor masculino se une con el femenino Para iniciar el desarrollo de un nuevo ser Entonces aquí hay dos palabras que yo quiero que veamos Una es esterilidad y otra es infertilidad que a veces no es esterilidad sino es infertilidad Y acuérdense que lo estoy llevando todo para lo de la palabra de Dios amén Solo que tengo que usar los ejemplos de lo natural pero lo que quiero concentrarme es en lo espiritual Entonces puede ser esterilidad pero puede ser infertilidad Ahora déjenme darle un ejemplo con un cuadro ¿Qué es esterilidad? Esterilidad es cuando por ejemplo el ovario no se da aunque el esperma venga entonces o oh, que el ovario se da pero no hay esperma En este caso la palabra de Dios vive para siempre y puede predicar el más sencillito El tartamudo y la palabra de Dios vive para siempre su palabra no regresa a vida. La palabra de Dios es viva entonces normalmente el problema no es 
eh, eh, la palabra sino es la recepción Entonces la esterilidad es cuando una de las dos partes O engendrar o concebir, no, si es concebir es el ovario O sea que el receptor no está bien Pero la infertilidad, fíjese pues Puede ser que el ovario sí esté bien Y por supuesto el esperma esté bien Pero no retiene El producto iba a decir yo, ah no No retiene el baby Y lo pierde Si hay mujeres así o no Que quedan embarazadas Pero pierden el niño Bueno, espero que sea una pérdida Involuntaria, porque también puede haber Una pérdida voluntaria, a eso se le llama Aborto Ahora fíjese pues, nosotros Cuando vemos que una mujer está embarazada Y ella sabe que tiene Problemas de eso Se va a jugar fútbol como los demás ¿Qué hace? Se cuida, es más Hay mujeres que entran en un tiempo de reposo Que el que le va mal es al marido Porque ya ni comida le hacen Pero bueno, quiere tener un hijo Se tiene que, que estar en reposo Pero a lo que me refiero yo Es que se tiene que cuidar Puede haber un aborto involuntario Y yo quiero ver Qué es lo que pasa hermano Porque Yo creo que lo que más nos afecta es la infertilidad Yo quiero ver esto hermanos Entonces déjenme enseñarle Entonces lo mejor es verlo con la parábola del sembrador Porque ahí está la esterilidad y la infertilidad Y nos dice que es lo que pasa y por qué es que se da Entonces esta es la explicación Ahora está la Dios tiene la, el Señor Jesucristo dio la parábola Y en otra parte dio la explicación Esta es la explicación, no es la parábola Por eso es que no vamos a ver muchos detalles Pero yo quiero que veamos algo acá Y dice esta es pues la palabra Perdón esta es pues la parábola Y él mismo explica la semilla Hablando de la parábola del sembrador dice es la palabra de Dios O sea que él está comparando la semilla que se está en el campo O que lleva el sembrador con la palabra del Señor Y entonces dice y los de junto al camino son los que oyen O sea junto al camino son que no son parte Fíjese pues son los que están fuera del campo que se está sembrando Si está de acuerdo conmigo O sea que esos están fuera del campo de la heredad del Señor No están dentro de la heredad del Señor Sino son semillas que le caen Pero ese campo es junto al camino Porque junto al camino ya le he mostrado con la Biblia De que cómo se hace un camino en medio de un campo Cuando la gente comienza a pasar Comienza a pasar, comienza a pasar Sus pies, o sea su caminata de ellos Dejan Un endurecimiento Y lo que hace es que Por este lado crece hierba Por este lado crece hierba Pero en esta parte aunque caiga semilla La semilla no puede penetrar la tierra Porque está demasiado duro Y lo que hace hermano en lo natural Vienen las aves y que hacen con la semilla Se la comen Entonces para empezar este, esta, esta parte del campo Está fuera de la heredad Fuera del lugar donde se está regando Debe de estar El campo, ahora el campo está hablando del corazón No debe de permitir que la caminata de otros lo endurezca Dos, debe de estar dentro del área que es regado Porque si no lo riegan difícilmente esa semilla va a ser el efecto Ahora 
Como no está dentro del campo que se riega Tampoco está dentro del campo que lo podan Porque la podada no es porque a Dios quiera Hacer sufrir a alguien sino la podada dice la Biblia que es necesaria para que llevéis más fruto así dice la escritura Entonces está fuera del campo son las personas que no se dejan disciplinar no se dejan corregir no se dejan que les digan nada Ahora que pasa con la palabra y luego viene el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven ahora Si no, o sea se han vuelto incrédulos a la palabra Ya oyen la palabra y no la creen No, no, no creo eso, no creo eso, yo no creo eso Se han vuelto un, 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 un casco y no se puede recibir Ahora a esto se le llama esterilidad Cuando el corazón se ha endurecido Por eso dice si oyes hoy mi voz No endurezcas vuestro corazón Porque el junto al camino es un corazón duro, un corazón que se ha endurecido y la palabra ya no hace efecto. No importa quién venga, no importa quién hable, ya la palabra no hace efecto. No siente nada, no siente arrepentimiento porque su corazón se ha endurecido. ¿Va, va conmigo hermano? Para esto, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, Reciben la palabra con gozo Pero estos no tienen raíces Crecen por algún tiempo Y en el tiempo de la prueba se apartan ¿Quiénes son estos? Dice Están puestos sobre la piedra Realmente en los pasajes anteriores Dice que la semilla es puesta En pedregales Y luego el Señor dice que sobre la piedra En pedregales significa que Las verdades no son completas Su vida la Caminan en base a verdades a medias, no son verdades completas, uno, dos, tropiezan en Cristo Por eso la Biblia dice que algunos tropiezan en el Señor, tropiezan, es, es la piedra, la, la, la piedra puede ser, fíjese pues la piedra puede ser para ponernos encima de él como un fundamento O si está arriba puede caer sobre nosotros y puede hacernos polvo, así dice la Biblia La piedra en la que tropezaron los edificadores Entonces puede ser eso Pero lo que quiero yo ver con ustedes hermanos Es que estos no tienen raíces Ahora que es algo que no tiene raíz ¿Ah? Porque lo que pasa es que no permanecen En un lugar Por ejemplo Como un pino Llega a hacer raíces en un lugar Si usted lo va quitando de un lado para otro Hace raíces ¿Cuánto tiempo lleva un pino en un lugar? O un árbol de naranjas ¿Cuánto tiempo lleva? No lleva días Lleva años O sea que este tipo de creyente No tiene raíces porque no permanece No se asienta en un lugar Y como no se asienta en un lugar Y no logra ubicarse No logra ubicarse Entonces el problema que hay A ver poneme el pizarrón por favor Esto ya se lo había explicado pero déjenme Ya le he hablado sobre dos tipos Bueno tres tipos están Los árboles Esto ya se lo he hablado Pero aquí déjame
Acuérdense, no me, no me juzgue mis, mis, mis dibujos porque algunos me lo juzgan. No sea ingrato porque algún día va a pasar usted aquí. Y... Entonces, el árbol que no da fruto, lo cortan. Significa que lo cortan. Ya la hecha está puesta a la raíz del árbol y ese árbol es cortado, no es desechado. Sino lo que hace el Señor es que lo, el fruto se pudrió Y como se pudrió el fruto pero es un hijo de Dios Lo vuelan hasta la raíz y luego él tiene que crecer Y el árbol va a dar frutos buenos Ahora este es un trato del Señor hacia esa persona Hay personas que es diferente El Señor les dice ya no te quiero ahí No estés ahí y la persona continúa Entonces lo que hacen es que lo arrancan Pero cuando lo arrancan Porque hubieron problemas serios Se dio circunstancias que, que horribles, tremendas Es como es arrancado Entonces es arrancado con raíces Y como es arrancado con raíces Cuando se coloca en el otro lugar Sus raíces están por todos lados Y cualquiera se para en ellos El que ha sido arrancado Y puesto en un lugar Tiene, tiene que entrar en una administración Para que le arranquen las raíces Porque si no, no logra ubicarse No logra ubicarse Y entonces va de una iglesia Va a otra iglesia, va a otra iglesia Va a otra iglesia y no logra Ahora el problema es que si no logra Ubicarse y sus raíces Cuando el, el árbol, sus raíces No se van hasta el fondo Entonces lo que no va a haber es fruto El fruto para que haya esas raíces Tienen que sembrarse hasta el fondo Entonces cuando una persona Es trasladada, ahora lo que Queremos es que el Señor nos plante porque hay Gente que el Señor lleva de un lugar a otro Esos son plantados por el Señor Lo que hace el Señor es que los corta No el árbol, los corta Aquí en raíz, los, los siembra en un Lugar y ya cuando están sembrados sus raíces Comienzan, al tiempo comienzan a dar y el Fruto lo van a dar, mucho más rápido Que alguien que creció en ese lugar ¿Por qué? Porque es lo que necesita es que sus raíces logren ubicarse. Pero cuando habla de raíces, pues habla de permanencia, nos habla de estar en un lugar expuesto. Ahora, ya le he explicado a usted que hay dos tipos de, de manera de que un árbol crezca o de frutos. Por ejemplo, el árbol que recibe la primera, la segunda y la tercera lluvia da fruto en cada estación. Pero en Apocalipsis dice que los árboles que estaban, había un río y ellos estaban a la orilla del río y daban fruto todos los años, perdón, todos los meses. Ve la diferencia, un árbol con las tres lluvias da cada estación, pero un árbol que está alrededor, perdón, a la orilla del río da fruto todos los meses. Entonces el problema acá es que esas raíces no están profundas. Y como no están profundas entonces cree por algo O sea acuérdense que en el otro la semilla no entró en lo profundo En este la semilla si sí entró Fue, Hubo un uh, engendramiento y una concepción Estoy hablando como, como por ejemplo cuando una mujer este, recibió y, y, y abortó involuntariamente O sea ese fue, si sí hubo una, una, una fecundación Lo que pasó fue que ya sea circunstancias fuera, un ejercicio o algo Hizo que eh, se abortara pero fue un, un aborto involuntario Y 
Esto definitivamente es una infertilidad Se perdió el fruto O no da fruto o deja de dar fruto Porque no se llegó al tiempo Porque para que ese niño crezca en lo natural Tiene que esperar los nueve meses, sí o no O tal vez seis pero aún así necesita ser el niño Metido en una incubadora Entonces para que el fruto dé es que las raíces tienen que agarrar profundidad Tienen que estabilizarse, tienen que permanecer Eso es lo que la Biblia habla que debe de haber una permanencia Por eso la Biblia dice Yo soy la vida y vosotros sois los pámpanos Así dice no, el que permanece en mí y yo en él Ese que dice Lleva mucho fruto pero debe de haber una permanencia Entonces las cosas que Dios te ha puesto a hacer Las que te ha puesto a hacer a ti y a mí Lo que, te, lo que nos ha pasado muchas veces es que no permanecemos Entonces lo que tenemos que hacer es permanecer en lo que el Señor nos ha dicho Si ya Dios nos habló hagámoslo, permanezcamos y sentémonos en él Y dejemos que el Señor glorifique su nombre porque no es porque el árbol esté bueno que Dios se va a agradar. Dice en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Entonces este problema de acá son las raíces y esto es infertilidad. Ahora viene el otro terreno, la que cayó entre espinos. También la semilla, fíjense, en los dos son infertilidad, no esterilidad. Sino infertilidad, infertilidad significa que si el esperma entró en el ovario Si la palabra la recibí, la creí, me gocé porque aquí dice La que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados O sea en, en otras dice que es, la recibieron también gozosos O la recibieron la palabra, la creyeron pero yéndose son ahogados O sea que aquí es diferente la palabra dice que es en la otra no tenía raíces Y por eso se volvió infértil En este el problema es que es ahogada por tres cosas Los afanes, las riquezas y los placeres Y esto lo hace volverla infértil porque la palabra si sí cayó La palabra si sí entró en el corazón La palabra si sí hizo su fecundación en el corazón El problema fue que estas tres cosas Hicieron que la palabra se ahogara Ahora lo que estoy tratando de decir hermanos es que lo que queremos, hermano si esa persona escuchó la palabra significa que estaba poniendo atención En el caso del primero estaba sentado oyó la palabra pero su corazón estaba duro En el caso del segundo el problema es que eh, es muy inconstante, es muy inconstante en todo Y Y hablábamos ya hablábamos con ustedes de la doblez de ánimo Pero en este caso es una persona que está entre espinos Y sabe que la palabra espinos ¿Sabe, sabe cómo, a qué compara los espinos la Biblia? ¿Alguien me puede decir? Al impío O sea que este su terreno lo tiene en medio de gente que no ama al Señor Y entonces él decide buscar al Señor Y de repente le dice a los vos que estaba pensando en buscar al Señor. No, hombre, vos crees que hay necesidad de ayunar. Vos crees que hay necesidad. No, 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 no. Mira, lo que Dios quiere, lo que Dios quiere. Y le comienzan a dar una cátedra a uno, hermanos. Y uno a veces se deja convencer. Entonces, por eso es que uno tiene que buscar gente que ame al Señor, hermano. 
Amén que ame al Señor hermano A veces eh, uno busca amigos que no necesariamente son los mejores amigos Entonces los espinos son gente que no ama al Señor Estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes Porque los otros les comienzan a poner afanes Y el afán no deja que la semilla haga su fruto Ahoga, ahoga la palabra que cayó Las riquezas es el deseo de adquirir riquezas Ahora es malo querer tener riquezas, no Pero si las riquezas, por, por ejemplo hermano Puede Dios bendecirnos Usted comienza a trabajar y trabaja duro Sus horarios normales Y se pesca yo quiero 50 mil dólares Para fin de año Y con un trabajo esto no es suficiente Tengo que agarrar tres Si sí, va a agarrar tres trabajos Tal vez junta los 50 mil dólares Pero al final en enero A buscar doctores para que lo curen Porque está bien malo del estrés No, mire hermano La bendición del Señor Es la que enriquece no estoy diciendo que seamos flojos, no, 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 no. Yo creo que si le damos el tiempo al Señor, hermano, el Señor se va a encargar de bendecir nuestra tierra, nuestro negocio y todo lo que tenemos. Amén, todo lo que tenemos. Pero aquí lo importante, hermano, es que no dejemos y los placeres. O sea, hay tres cosas que ahogan la palabra de Dios. Ahora, hermano, entonces no quiere que vayamos a vacacionar. ¿Quién, hermano? Si no al principio le estaba diciendo qué hermoso es que usted pueda decir con su familia un día, pastor. Queremos contarle que nos queremos ir a vacacionar con mi familia una semana. Yo lo voy a bendecir, hermano. Ahora, si usted me dice, no tengo, pero le voy a meter a la tarjeta de crédito. Entonces, lo que va a hacer es que cuando venga a trabajar más duro para pagar esa tarjeta de crédito. Eso no es vida. Eso no es vida. Entonces, yo le hago una pregunta. ¿Se puede ahorrar para poder vacacionar? Sí se puede. Si usted le pide al Señor, Dios lo hace, hermano. Dios lo hace. Mire yo antes le digo pues todo eso lo aprendí hermano Antes nosotros vacacionábamos con tarjeta de crédito Aprendí que se puede ahorrar Lo que pasa es que la gente quiere ahorrar Mire sabe cómo hace la gente para ahorrar Gana mil dólares a la semana y quiere ahorrar 500 Lo va a hacer una o dos semanas o tres semanas Pepe ya no lo puede hacer No con poquito se ahorra Mire usted agarra las coras y las comienza a poner En un lugar o los, o los vueltos que los cambios que hay créame al final de año va a tener, Entonces usted le decía a su esposo o a su esposa mi amor ahí hay 300, 500 mil dólares Conseguimos un buen hotel, un buen lugar y vamos con la familia a vacacionar Así es rico ir a vacacionar no pero imagínense que regresa a vacacionar una semana Entonces cuando están los, los imagínense va a un restaurante a comer Y usted diciéndole, ay estos patos, ojalá que no agarren el plato más grande va Porque cuando están viendo que está comiendo aquel pedazote de carne, el patojo Usted está sufriendo porque dice, a eso me toca dos días de trabajo porque el patojo come Pero que los patojos agarran el plato, cuando usted les da el menú agarran los platos más caros Porque piensa que esos son los que tienen de todo ¿va? Entonces esto produce también infertilidad, no hay vuelta de hoja Y el otro es mala que cayó en buena tierra Estos son los que con corazón bueno y recto retienen Si la mujer logra retener en su vientre En su vientre El niño que un día o la niña que un día Cayó en su óvulo Y lo retiene en nueve meses O aún hasta seis meses 
va a dar el fruto deseado, pero necesita retenerlo. Y la palabra, dice, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, permaneciendo, perseverando. Hermano, por favor, no, yo no, no, no quiero que sienta como un regaño, pero ¿acaso no dice la Biblia que, nos, que no dejemos de congregarnos? Lo sabemos, todos lo sabemos, pero ¿por qué dejamos de congregarnos? Claro, si viene mi esposa eh, o viene la hermana y el hermano me dice, hermano me tocó trabajar, ¿yo qué le puedo decir? Nada, pero yo creo hermano que si podemos hacer los espacios, no dejemos de congregarnos, no dejemos de, porque esto es lo que se necesita para que la palabra dé el fruto, ahí sería el fruto que el Señor quiera, el 30, el 60 o el 100%, si es posible. Bueno ya, esta es una tierra fértil, ay Señor hermanos, bueno ya no vamos a seguir pero vamos a dejarlo ahí, pero yo quisiera que oráramos hoy, le pidiéramos al Señor. Yo no quiero tener una fe estéril hermano. Yo creo que el Señor quiere darnos una fe preciosa, una fe viva. Mire, más la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón, no, déjeme ir, mejor este. Yo soy la resurrección y la vida, exclamó Jesús, quien a mí se une con viva fe, aunque muera, vivirá. Así cuando hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos hicieron memoria de que, los, que les dijo, que, lo que les dijo por esto y creyeron con más viva fe a la Escritura y a las palabras de Jesús. El Señor quiere que tengamos una fe viva, hermano, no estéril, no muerta. La palabra de Dios no regresará vacía Pero puede perder su efecto Ya sea siendo estéril O infértil En nuestro corazón Por la condición de nuestro corazón La palabra de Dios Tiene que hacer su efecto En nosotros Y si tú y yo Consideramos que hay una infertilidad en nosotros que sí entendemos la palabra, la recibimos con gozo, está ahí, pero no la hacemos, se nos olvida, dejamos de hacerlo. Tal vez hay algún problema de infertilidad. Tal vez es que nuestras raíces no están sembradas como deberían de ser. O tal vez el afán, o tal vez el querer tener cosas que Dios no nos ha asignado. O tal vez inclusive cosas que Dios... No son su voluntad Están haciendo que se ahogue la palabra Porque cuando la palabra Comienza a hacer su efecto en nosotros Nosotros no podemos ser los mismos hermanos La palabra de Dios Genera santidad La palabra de Dios Genera la vida de Dios en nosotros No puede ser que prediquemos de bondad y sigamos siendo igual. No puede ser que prediquemos de. 
la misericordia y dejemos y, y sigamos siendo lo mismo sin misericordia. Dios quiere hacer algo en nosotros y si hoy hay un problema en nuestro corazón de infertilidad, de esterilidad, de tal vez caminaron encima de nosotros, nos hicieron pedazos y hubo gente que abusó de nosotros. Que hoy le podemos decir al Señor, Señor, esta tierra. Esta tierra Señor Hazla Señor amado por favor Que pueda ser removida Para que tu palabra Señor Yo no quiero estar fuera de tu terreno Fuera de tu heredad Quiero estar dentro de tu heredad Donde es labrada la tierra Donde la tierra recibe la lluvia Recibe la semilla, recibe la podada Porque quiero que la vida del Hijo de Dios Fluya en mi corazón Hace si la palabra tuviera aún el 30% Hermanos Grandes cambios Se darían en nuestras vidas Grandes cambios Mire Por favor no quiero que se ofenda No es solo de llorar Si yo cada vez que recibo la palabra Lloro y lloro y lloro Y nunca cambio Hay un problema de esterilidad Hay un problema de infertilidad aunque yo no llorara Pero la palabra hace su efecto Van a haber cambios Porque lo que vimos hermano La palabra cuando es Engendrada tal vez toma Su tiempo porque está Acuérdese está creando no la vida De un hombre está creando La vida del Hijo de Dios Dentro de nosotros La palabra Tiene que morir y va a dar Su vida pero si eso no ha pasado Es probablemente porque hay algún problema En el corazón, el problema no es la palabra El problema es el corazón ¿Por qué no se pone de pie Un momentito conmigo? Y nos hacemos un análisis A sí mismos Y podemos decirle al Señor Señor dame un corazón Fértil Señor Quita cualquier esterilidad Señor Cualquier infertilidad Hacia tu palabra Dame un corazón fértil Señor para que cuando Tu palabra yo la oiga Señor pueda retenerla Señor amado Y no sea abortada la palabra Yo pueda retener La palabra viva Y que pueda engendrarse Y ser concebida Dentro de mi corazón para que dé el fruto Esperado Señor esa vida Por lo cual has enviado La palabra a mi corazón Porque cada vez que tu palabra Es enviada produce una Eternidad, un cambio Dentro de nuestro corazón Quita Señor toda Esterilidad, quita toda infertilidad De nuestro corazón Señor amado Y danos la vida del Hijo De Dios Señor Haznos un corazón Fértil Señor, un Corazón Señor amado Que su tierra esté regada Señor y Padre Hoy nos humillamos Delante de ti Señor Porque tu palabra dice Señor 
tu palabra dice Señor amado en el nombre de Jesús dice Señor si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y buscare mi rostro yo abriré los cielos y mandaré lluvia sobre su tierra y su tierra recibirá sanidad Señor pedimos la sanidad de Dios sobre nuestra tierra hoy en el nombre de Jesús pedimos la sanidad de Dios la sanidad de Dios sobre nuestra tierra Señor Espíritu Santo hoy Señor amado sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Señor Sana Señor El receptor de nuestro corazón Y danos un corazón dócil Un corazón circuncidado Un oído circuncidado Señor Para guardar tu palabra Para retener tu palabra Para no olvidar tu palabra Señor Y mantenerla en lo profundo de nuestro corazón Danos esa gracia Danos esa gracia Señor Por favor en el nombre De Jesús de Nazaret Amén Señor Y amén